0: Det är äntligen fredag och We Are One Community Podcast är tillbaka. Idag är Sofia Munoz här i studion och med mig så har jag ingen mindre än Jennifer Karlsson och Adonai Gebremesker. Så strax kör vi igång. Jennifer och Adonai, välkomna till We Are One Community-podcast. Tack så mycket. Härligt att ha er här. Det är fredag idag, skönt eller hur? Yes. Lite ledighet, men eh, vi kastar oss in i det vi ska prata om direkt. Så jag tänkte att ni får berätta lite om er själva. Och Adonai, börja. Vem är du?
1: Jag heter Adonai Gbemeskel och jag är 26 år gammal, fyller strax 27 i april faktiskt och eh, jag jobbar just nu inom äldreomsorgen i Blackberg och eh, ja eh, med en man som älskar Jesus och eh, fortsätter framåt planera att plugga lite i framtiden fram till höst och se vad det blir exakt.
0: Nämn någonting som ingen vet om dig. Släpp någonting speciellt här i podden.
1: Jag är en ganska stor tekniknörd, om vi säger så Är det så? Mm. Jag vet inte om många vet om det, men jag är ganska stor alltså jag Inom vilket om att... område? Ganska allt, jag kan mycket om datorer, mobiler, mycket om skärmar och så vidare så jag Bra att veta,
0: om det är någon som behöver hjälp
1: Ja, om någon behöver hjälp så. Du måste
0: ta ett bra pris på det då.
1: Ja, exakt <laughs>
2: Jennifer, vem är du? Eh, ja, jag heter Jennifer. Jag är 23 år gammal Jag jobbar som personlig tränare. Så um, mycket inne i träning och hälsa. Den, den branschen tycker det är superkul.
0: Mm. Vad är det för speciellt med dig då, som ingen vet?
2: Vad är Som ingen vet? Hmm. Några kanske vet om det redan, men eh, jag eh, började, min träningskarriär började med att jag spelade fotboll. Mm -hmm. och eh, ja. Ja, Nästan lite tvingat in, för min mamma kom från Brasilien, så det var som att man trodde att det skulle ligga i blodet. <här> 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 Nej, men jag älskade det. Ja. Eh, och då såg jag kom in på den vanan. Mm -hmm. mm. Trevligt att höra, och spännande. Men...
0: Ni är ju med i vår kyrka Wow Church. Yes. Ni är personer man ser bland våra ledare. Jag vet att du Adonai du jobbar med våra tonåringar bland annat. Och du är jämför också där nu.
2: Ja, jag har varit med Hanna och Kristina som är i den åldern. Så vi Jättebra! Med. Det är underbart att få se.
1: Mm.
2: se det, ah.
0: Men du också med i vårt filmteam. Alltså, ni, är ju lite, ni rör ju lite i allt möjligt. Yeah. Mm. Ni syns. Men det som är speciellt med er är att ni verkligen har fått ett möte med Jesus. Båda mm. två. Och precis som man brukar säga att alla love stories är unika mm. så är ju också våra möten med Jesus unika. Mm. Så Adonai, kan inte du berätta, hur var det när du mötte Jesus?
1: Um, min resa med Jesus har varit ganska... Jag var varit ganska envis med Jesus. Men om jag ska säga det första mötet med Jesus var 2012. Då gick jag igenom en ganska svår period med min pappa. Vi bodde, jag bodde i Skåne då. Och vi hade inte så, min pappa hade inte Han mådde inte bra. Han slösade pengar på massor massa olika saker- så till sist hade vi inte el eller alltså råd Oj. att köpa mat eller ha maten. Eftersom du inte har el så ska jag inte vara mat. Så Nej. det är lite svårt att ha mat. Och vi kunde inte laga mat. Så i den stunden, och jag var ganska ensam på, men på nätterna för att han jobbade då. Och eh, då började jag faktiskt be till Gud. Jag kunde inte sova. Eh, och mörkret blev bara större och större. Tankarna blev bara större och större. Så jag började be.
0: Hade du någon så här... Liksom erfarenhet av Gud eller tro tidigare liksom i din familj eller så?
1: Min familj är ortodox som ortodox bakgrund. Så mm. vi har gått till kyrkan men jag har aldrig sett personer som springer efter Jesus som har fått honom i sitt hjärta. Mm. Men jag har alltid haft en aning om att okej, okay, Jesus du finns. Mm. Jag vet att du dog på ett kors för min skull men mer än det så var det inte. Så när jag verkligen behövde hjälp och jag ropade då hjälpte han mig. Mm. Jag hade svårt att sova på nätterna eftersom tanken blev större och större. Det började med att sova klockan ett, två tre som blev längre in på natten. Och när jag började ropa så Gud... Jag, jag hade fel bild av Gud så jag tänkte inte på att okay, han kan ta ut mig härifrån. Så jag tänkte Jesus hjälp mig att sova bara. Mm. Och han hjälpte mig att sova. Mm. Så jag håller alltid mina händer i, det, i kors eller och, i... Eh, Händerna ihop och tänkte så, nu, gud nu håller jag i dig. Mm. Och eh, han hjälpte mig att sova. Sakta men säkert så fick jag längtan att läsa Bibeln. Mm. Men jag hann inte få en Bibel innan vi blev räkta. Och jag var tvungen att flytta till Stockholm då min mamma bodde här. Mm. Och eh, Pastor Mirjam, eh, eh, min i heter Jaffet och det kusin till Pastor Miriam Så hon hade skrivit sms, han följde med mig den första veckan jag var i Stockholm. Och hon skrev, kom till församlingen. Mm. Och då hängde alla vid Åseparken och då var det första gången jag fick kontakt med församlingen. Och sen har min resa börjat därifrån.
0: Wow. Hur var det då när du, när du fick kontakt med församlingen där i Åseparken? Var det någon som tog hand om dig eller var det din kusin Jaffet som liksom drog dig till kyrkan?
1: Nej, ingen av oss var direkt med Gud utan vi kom dit och så träffade vi några från församlingen. När han sällan var där som är ledare i församlingen också. Så det var lite olika personer som var där. Så fick kontakt och blev vänner och sen fortsatte det därifrån.
0: Mm. Wow, mm. vilken story mm. eh, Men det är så tydligt att Gud Hör när vi ber ja. Och att han ser oss Alltså att det här lilla ropet i våra hjärtan räcker För att han ska möta oss mm. Hur var det för dig då Jennifer? Mm. Du, ifrån, du har lite kristen bakgrund också, mm. eller hur?
2: Jo ehm, Vi är uppvuxna Med att vi gick till en Brasiliansk församling när jag var liten Så att jag är uppvuxen i en familj som Har trott på Gud Men det var inte superaktivt Så att för mig så var det mer Okej okay, men på, på söndagar går vi kyrkan Jag förstod inte jättemycket Tyckte inte att det var speciellt roligt Nej. Så att eh, Tillbaka till fotbollen, när den kom in i mitt liv Och jag hade matcher på söndagar Blev jag nästan lite glad av att Okej okay, men nu ska jag spela fotboll mm. istället Men det var just för att Jag inte hade fått möta Jesus själv Utan det var min mammas tro mm. Då. Så att jag fick ett möte med Jesus 16 oktober 2016 här i församlingen. Vad hände då då? Eh, oj, mycket hände, mycket hände Vem tog innan det. Det. Eh, det var faktiskt... Min mamma har under så många år, när jag slutade gå, samma sak med min storebror och min pappa. Så till slut så var det min mamma och hennes syster som, som fortsatte att gå till kyrkan och sen så hittade de hit och började gå i den här församlingen. Och hon brukade bjuda med oss på julkonserter och event och söndagar. Men väldigt ofta så tackade vi nej till det. Och sen, nu är roligt, vi pratade om det här igår faktiskt. Så var det ett sånt tillfälle när hon sa det enda jag önskar mig i julklapp. är att jag följer med. Och ingen ville följa med och jag ville inte göra henne ledsen. Så att då så följde jag med ändå. Ehm, och det var inget speciellt för mig den söndagen vad jag förstod då, mer än att jag fick en kontakt som skulle betyda allt för mig. Jag, det var en tjej, Pollin, heter hon, helt underbar kvinna som faktiskt stod och filmade den gudstjänsten eller det mötet och Gud manade henne att, att gå fram till mig, vilket hon gjorde och vi bytte nummer där och då. Men... Vad sa hon till dig då när hon kom fram till dig? Hon sa att jag var ung och borde komma och träffa en massa ungdomar här. Och jag var inte intresserad alls. <laughs> och jag förstod inte där. Och sen smsade hon lite. och Hon visade en sån kärlek redan från början. Och jag kände ju inte henne. Um, men jag såg redan där i början att det fanns något speciellt med henne. Men det här var ah, flera månader innan oktober. då För jag brukar säga det att en av mina största svagheter var att jag var så stark. Det behövde brytas ner väldigt mycket när jag kom till den punkten där jag faktiskt gav Gud en, en chans. Så att mm. Mitt liv där och då var, var helt annat. Jag gick på gymnasiet, jag var i en relation, jag hade vänner, jag bloggade och höll på mycket i den världen, var mycket på event och sökte likes och var på topplistor och mycket sånt som i andras ögon såg ut som att, men den här tjejen hon, hon har ju allt, hon mm. får ju vara på de här platserna, hon har en, hon är tillsammans med den här killen, hon har de här vännerna och allt sånt, men inom mig så kände jag att okay, det är någonting som saknas jag känner mig inte, inte tillfredsställd och eh, den enda slutsatsen jag kunde dra där och då var att men om jag får tid och pengar då mm. kommer jag bli fri. För det är det enda som jag kan se begränsa mig just nu. Mm. Så att och jag har alltid gjort allt jag gör helhjärtat och väldigt mycket så att min jag har aldrig haft en press hemifrån av att ha bra betyg eller prestera, men väldigt tidigt så tog jag på mig en prestationsångest både i fotboll och i skolan. Jag ville prestera och ha bra betyg och där började jag också startet ett företag för jag tänkte att sammans med min storebror för om det går bra här och vi får den här ekonomiska friheten då kommer ju, kommer ju jag vara fri mm. eh, och sen för att göra en lång storykort så var det så mycket som eh, som hände saker som var min trygghet där och då behövde rubbas eh, och eh, när jag tog studenten stod där och hade helt plötsligt alltid i världen och det hade gått bra med det här företaget och lite annat så hade jag pengar också men jag hade aldrig jag hade aldrig känt mig så bunden som jag mm. gjorde, gjorde där och då. Eh, och eh, ja men det var små saker som hände, bland annat så föll den här relationen isär och eh, ja eh, men en sak framför allt som skakade till väldigt mycket var min pappa, jag och min pappa har varit supernära hela mitt liv. Han mm. betyder verkligen jätte, jättemycket för mig. Och vi höll på att flytta. Han fick väldigt ont i sin mage. Och också lite stark och jöndervis. Han ville inte åka in till sjukhuset. Mm. Till slut så gjorde han det ändå. Och då sa de om du hade två minuter på dig. Det var hans splint mm. Så Oj. Två minuter. Annars hade du förbladigt uppe, uppe på vinden. Mm. Och då i det blev som ett wake-up liksom, ja, på något sätt. eller början av att det började skaka. För då var det så okej, okay, men och min pappa hade det Vad hade hänt med mig då? Inga pengar eller tid i världen hade kunnat förändra det här. Och sen så tog det slut i den här relationen som också fick mig att <kör> känna mig otillräcklig och frågasätta vem, vem jag var. Och, mm. Där kan man tänka att jag borde ha, ha vänt mig till Gud. Men återigen så tänkte jag att jag skulle lösa det på egen Egen kraft. Så jag åkte faktiskt iväg på en resa till Ibiza. Och tänkte att nu förnekar jag allting och nu flyr jag från sanningen. Jag tar den här resan sen så får allt bara läsa sig. Mm. Men där också kommer jag faktiskt till slutet av mig själv. Den resan slutar med att jag mig om ett sexuellt övergrepp. Mm. Och då är det som att jag inte har någonting Då finns kvar. det ingenting kvar? Det finns ingenting kvar. Jag kommer hem... Och känner okay, men nu behöver jag bygga upp det här igen. Så att jag går tillbaka till fel relationer. Jag försöker alltid min mm. egen kraft. Men då så har jag ju den här personen som fortfarande får in smsar och vill att jag ska komma lite. <laughs> så att, av någon anledning så kom jag ändå hit en, en fredag. Jag har satt långt bak och så kommer jag ihåg att jag skrev, ett, jag skrev en anteckning på min mobil. Det var Pasa Mikkel som, som predikade idag. Jag skrev det, Jesus, om du finns. Om du är den här som de säger att du är. Visa mig det. Och inte genom någon människa. Och det ska vara så starkt att jag aldrig kan, kan förneka dig. Mm. Eh, och sen så var det en helg, en encounterhelg i kyrkan. Där under tre dagar fick jag ett så starkt möte med Jesus. Och det förändrade allt. Wow,
0: vilken story det <laughs> Alltså där ser ni att varje story är unik. Ja. Varje möte med Jesus är unikt. Och han är ju så speciell att han möter oss exakt där mm. vi är. Verkligen. Tänk att du, liksom, när du knäppte dina händer, bara Jesus kom in i ditt rum och du, mm. du kunde sova och du kunde få den här friden mitt i allt kaos som var runt omkring dig. Mm. Mm. Och du behövde komma till slutet av dig själv för att mm. förstå att du behövde Jesus. Mm. Så våra stories är så olika. Ja. Och vad tänker ni när... Ni har ju båda de här. Miriam fast och Miriam skrev det här smset till dig. Liksom, och, alltså, det finns människor i era mm. liv. lin som blev den här utsträckta handen också. Ni, ni på något sätt förstod att jag behöver Gud. Men den här personen blev det här redskapet. Vad känner ni när ni tänker på den här personen? Vad säger du Adonai?
1: Tacksamhet. Um, alltså, det var inte så mycket än ett sms kom. Mm. Och det räckte ibland tänker man att det behövs mycket mer men ibland bara ett utsträckt hand kan förändra allt mm. då tänkte jag Pauline, hon fortsatte skriva man tänker på personen alltså bara tacksamhet för att jag vet inte vad jag skulle ha varit om inte det sms kom Nej. som sagt, mitt liv min Gud har ju varit lite fram och tillbaka men bara det där startade någonting mm. i mitt liv och det krävs inte så mycket än det där så jag mycket tacksamhet. Hon fortsatte efteråt och skrev till mig innan vi var söndagar. Jag kom in julhelg, hon skrev till mig och kom och jag alltså Jag var lite envis där i början, men att att någon verkligen brydde sig och tog sin tid och fortsatte skriva gör mycket. Det, idag, jag kan inte tänka tillbaka i en tid där hur klarar du utan Jesus? Mm. Idag ber man, man, Jesus är där nära hela tiden, man umgås med honom. Jag tänker så, jag kan inte ens mm. tänka mig en tid utan honom. Nej. Mm. Så det är verkligen, det är bara tacksamhet att mm. någon verkligen tog sin tid och skrev.
0: Och jag tänker på också de här människorna som var i den här parken när du kom dit med ja. din kusin. Eller med din barndomsvän förlåt. Ja. Att, att de också såg dig. Mm och liksom blev din vän och bjöd med dig och såg till att vi fick känna dig delaktig. Att det det har också värt mycket mm. att det finns människor som bara, bara ser dem som är nya.
1: Ja. Verkligen.
0: Verkligen. Jennifer, vad tänker du
2: då när du när du tänker på Polin och att hon inte gav upp på dig? <går> oh, alltså det är bara Guds nåd och Guds kärlek och jag hade, no alltså jag hade inte varit här om inte för hennes liv mm. om inte hon lät sig användas av Gud som hon gjorde för att det handlade heller inte om egentligen hennes långa sms eller fina ord för helt ärligt så läste jag inte majoriteten av det mm. hon smsade mig men hur jag fick se genom hennes liv för hon var så öppen med allt som hon själv gick igenom att hon inte var perfekt för att det inte handlade om henne men mm. hur hon kastade sig på Jesus och hur hon öppnade sin dörr varje torsdag för att vi tjejer skulle få komma dit och vara i lovsång och möta Jesus det, det förändrade verkligen allt. Mm. Jag, jag hade för en konferens så konferens. Jag hittade en gammal anteckningsbok. Och så såg jag att jag hade skrivit där. Jag skrev av mig supermycket. det är otroligt mycket tankar. Har jag fortfarande. Men jag vill bara sätta ord på det. Men då hade jag bland annat skrivit. att så här, oh, Jag önskar att Pauline hade skrivit en, en bok till mig. Men nu när hon inte har gjort det så får jag läsa till brevet istället. Fast så får jag ringa henne sen. För det var någonting som hade hänt som jag behövde ett råd liksom för direkt. Och då var det så skönt för jag visste inte jag visste inte hur jag, hur jag skulle göra och det var så nytt att, lära känna Jesus. att ha en person som fick hjälpa mig, som fick älska mig som bara fysiskt fick vara där mm. det, ah, det betyder verkligen allt mm. Mm. om ni
0: ser tillbaka på era liv nu då, vad har hänt från det att du låg där i ditt rum på natten och du kom till slutet av det själv på den här resan i mm. vart var kommer ni ifrån och vart är ni idag vad skulle du säga ungefär
2: Um, oj, vi hade en uh, jättestark uh, undervisning för ett tag sedan i vår wow-grupp som, som uh, går i linje med det här. Och då så fick jag bara tänka på var jag kom ifrån. Och då skulle jag bara säga... Jag satt ett sånt namn till mig själv och jag sa att jag har känt mig... Oavsett vad jag gjorde, jag kände mig bunden. Mm. Och uh, det Jesus gjorde och det han har gjort idag det är att han har satt mig fri. Mm. Så att jag har fått en frid som... Uh, som ing, alltså jag vet att ingenting i den här världen kan, kan beskriva Att idag få dela med mig av den friden och, och det Jesus har gjort, den friheten som bara finns i hans namn till andra Det, det, betyder, det betyder allt, det är helt olika, olika liv i en någon, någon annan tjej ni sitter och pratar mm. med nu ja. Du då Adonai? Eh,
1: det samma, alltså, frihet skulle vara det största ordet man kan tänka att Gud har satt mig fri från så många saker och processen fortsätter alltid. Men jag har verkligen blivit fri från människofruktan på en helt annan nivå. Mm. Och det roliga när man har människofruktan, man, kan, man vet inte att man har det. När man är satt i det. Mm. Så jag kommer ihåg, jag gick efter vad människor tyckte. Jag gick efter att alltså passa in Uh, så använda samma ord använda samma alltså, kläder försöka passa in så mycket som möjligt men jag kan verkligen se att det är helt olika liv mm. och uh, Jesus har verkligen satt mig fri och det jag kan glädjas mig åt idag är att jag får ge, ge det vidare till någon annan så verkligen uh, frihet är det största ordet man kan använda
0: mm. och i förra avsnittet här i podden så så pratade vi lite om G-12-visionen och wow-grupp och liksom olika komponenter som finns i visionen. Du nämnde till för att du hade en encounter helg med Jesus. Och alltså att det finns olika steg i visionen, men wow-gruppen är ju en plats där vi får växa. När vi har mött Jesus så får vi ju den här ledaren, vi får höra ordet. Hur viktig har wow-gruppen varit för er i er vandring tillsammans med Jesus?
1: Det har varit A för att Wow-gruppen ger ett annat syfte än att bara gå till kyrkan. Mm. Man får vara en del av ett team, man har någon ledare som backar upp dig, man får vänner och bröder. Vi har ju homogena grupper, tjejer med tjejer, killar med killar. Men det ger ett annat syfte än att bara gå till kyrkan. Mm. Jag har gått till kyrkan i andra kyrkor, men det har bara varit en sak, man går på en söndag så inget mer. Nej, så det har gett ett syfte till varför du är här. Att du får själv lära dig att vara en lärjunge, bli en ledare, bli format till Det ju det som gör att du kan sträcka ut dig sen också men verkligen det ger syfte till att gå till kyrkan mm. skulle jag säga
2: Du då Jennifer? Mm. Nej, jag kan bara instämma, helt, helt avgörande för mig har wow gruppen varit, precis som du säger, brukar se vi är livet tillsammans mm. det är var vad det, var det handlar om att det är en plats där framförallt få för möta, för möta Gud och växa andligt men att få ha vänner runt omkring en som verkligen på djupet känner den och men gå igenom, som du säger Det är inte bara en söndag Utan, utan varje dag Så det är helt avgörande mm. Mm. Det är en
0: plats där man får växa mm. ja. Eller hur? Ja. Och man får vänner också Och man inser, precis som vi har här nu När vi sitter och pratar liksom Att alla har gått igenom någonting Alla har en resa mm. till att bli dem De är idag och där de befinner sig idag Så det är ju så viktigt Att ha det här stödet runt omkring sig Men ni säger så här, du sa det i Adonai liksom att wow-gruppen har också gett mig, eh, gett mig en frid och en styrka att kunna dela min tro med andra. Hur, har det alltid varit självklart för dig att du ska dela din tro med andra människor?
1: Eh, nej, jag vet att, alltså, man vet att man, ska, man borde göra det. Men det har inte varit en sak att man tänker varje gång man går ut att jag är beredd på att göra det. Mm. Utan det har varit en sak, jag vet att jag borde göra det men jag vill inte. <laughs> typ så har det varit. utan ja. Men förr eller senare när man kommer närmare Jesus det det är självvisst att hålla kvar det för sig själv. Mm. Så sakta men säkert när man går närmare närmare Jesus så tänker så att någon annan måste få del av detta. Mm. Det kommer när man går bibelskolan, man får så mycket och man kommer hem och vill bara dela ut alltihop. Så alltså, det, det är när jag får mer. När man går till wow-gruppen och får sin undervisning och får be tillsammans. Man lär sig att be också. Mm. Jag var verkligen personlig, jag vet inte hur jag ska be framför folk. Och man lär sig alla de här sakerna. Sakta men säkert, jag måste bara släppa ut det. Mm. Det är för mycket att hålla in så,
0: en del men. människor kanske tror att liksom livet eller att det kristna livet är en, en massa regler. Det, det har jag fått höra många gånger i alla fall. Så här, amen, man får inte röka, man får inte dricka, och så måste man berätta för andra. Och liksom så här. Men att alla de här sakerna som man väljer att inte göra som kristen, eller om jag väljer att inte dricka eller jag väljer att dela min tro att det är ett personligt val och att det mm. kommer utifrån en relation med Gud. Mm. Håller du inte med mig? Att det mm. handlar inte om att din ledare Adonai har sagt till dig att nu måste du berätta för någon annan om din tro mm. utan att det kommer som en naturlig del av att jag har fått möta Jesus och därför vill jag dela med mig det till någon annan som behöver det.
1: Mm. det alltså allting du gör från plikt kommer att bli en börda till sist. Ja. Så om jag bara utgår från att okay, min ledare säger till mig b Min ledare säger till dela Det kommer sakta men säkert vara en sak jag bara gör mm. Och det finns inget hjärta bakom det Nej, exakt. Om det finns något hjärta bakom det, det finns ingen unitet Och till sist kommer inte orden falla Det, det kommer bara falla på marken Det Nej, kommer inte precis. nå någon Jag kommer tala utifrån ett skript i mitt huvud Och till sist kommer jag vad, det fumla på orden Och sen till sist så personen kommer inte tro på mig mm. Så jag tror Alltså du själv måste göra det utifrån ditt eget hjärta och ja ledare kan alltid pusha dig och så vidare och ge dig alltså vägledning och upp, uppbackningen mm. till att ta steget men du måste verkligen komma från dig själv mm. i slutändan.
0: Och man kan ju säga att ni båda kommer från det här som vi brukar säga från religion till en relation. Mm. För du, du har vuxit upp i en ortodox familj Adonai mm. och du gick till kyrkan som lite men det var inte utifrån att du hade mött Jesus. Mm. Och då blir det bara religion i våra liv. Och religion Alltså det ger ingenting. Nej. Då blir det logiskt och då blir det en massa regler. Mm. Men relationen till Jesus är ju det som förvandlar oss, eller hur?
2: Verkligen. Och, och det var ju det verkligen som jag fick känna och uppleva. Men sen väldigt tidigt var det någon som bara gav mig en sån bild och det blev så tydligt, precis som du säger, fast Sofia också och eh, det de förklarade var att men det är som ett äktenskap, det är som en relation. Mm. Det är inte så att du behöver gå runt och tänka på att men jag ska inte vara otrogen eller jag ska inte göra de man saknar på den här personen, utan vi älskar ju varandra så mycket att jag vill ju aldrig göra någonting som skadar den här personen. Jag vill aldrig, det är den personen längt efter att älska, det, det läggs liksom automatiskt på mitt hjärta också. Mm. Och för mig blev det någonting som jag inte kunde få höra utan behövde uppleva. Att Jesus verkligen fick jobba inifrån och ut. Och det enda som driver mig är verkligen den kärleken till Jesus. Mm. Eh, när det handlar om att dela vidare eller vad som helst. Att det är verkligen det som är nyckeln. Det är det som är roten. Verkligen. Har det varit självklart för dig också Jennifer,
0: att dela in tro från att du mötte Jesus? Eller har det varit en process? liksom?
2: Ja, alltså jag tror att i, i början så, så um, behövde Gud bara få ta in mig i sin famn få, få fylla på mig och få, få göra det verket som han ville göra Men sen så väldigt snabbt ändå så blev det så naturligt att de människorna jag mötte runt omkring, men jag bara såg hur Jesus älskade dem. Och det var så svårt att hålla tillbaka. och Jag som har levt så mycket i prestation innan också, jag fick se att det handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag säger rätt ord, utan att bara få ge en person en kram om Guds kärlek kan göra så, så otroligt eh, mycket. Mm. och eh, det var eh, Men väldigt tidigt som jag märkte det, jag hade en barndomsvän som eh, som jag hade växt upp tillsammans och sen så bara tänkte jag på henne mitt i när allt det här hade hänt i mitt liv och jag hade blivit frälsaget mot Jesus. Skriver till henne och åker hem till henne. Vi har inte träffats på speciellt länge alls och då fick jag första gången se att okej okay, men gud du är så mycket... Större du är i kontroll. Du har verkligen samverkat mm. det här. För jag hade ingen aning. Vi hade inte pratat på flera år. Men hon hade precis eh, kommit tillbaka från sjukhuset. hon hade försökt ha livet av sig. Hon hade ropat till Gud. Och vi hade faktiskt varit i kyrkan tillsammans. Vi var små lite, mm. lite också. Men där och då så satt vi i hennes säng. Och bad till frälsning tillsammans. Wow. Och i tårar fick... Jag hade ingen aning. Jag hade bara satt <laughs> ett på limbad för mig. Så då ja. jag för henne. Hon hade haft mardrömmar och de försvann. och Hon fick verkligen möta Gud och det blev så tydligt framför mina ögon. och Redan ja. där så tidigt så såg jag att det här är ju omöjligt jag. Mm. Så att då fick bara den pressen också bara försvinna. Det är inte jag som ska göra det utan det är verkligen Jesus. Jag vill bara vara öppen för att användas för honom där, där jag är. Mm. Och det måste ju räcka med typ en sån
0: upplevelse ja. för att det ska bli lättare att dela med sig nästa gång eller hur? Ja, när man inser att det handlar inte om vad jag säger mm. eh, och, och jag brukar tänka så här att, ibland kan ju vi, vi kristna bli rädda för vad ska människor tycka eller kommer de säga någonting om det jag säger nu mm. eller liksom har fördomar mot mig men ingen kan ju ta ifrån mig min egen upplevelse av Gud mm. ingen kan ta det ifrån mig för det, det har jag upplevt mm. och det kan jag dela vidare hur mycket jag vill och sen vet vi att, att Bibeln är ju kraft, alltså evangeliet är ju en kraftig frälsning. Mm. Så när vi delar Guds ord så kommer någonting ske i människors hjärtan. Mm. Kanske inte exakt i den stunden men, men det kommer bära frukt i deras liv.
2: Ja. ja, verkligen. Och jag utifrån min egen story också visste ju att det går ju inte att tvinga på någon. Nej. Jag hade ju fått höra det här ända sedan jag var liten men det gick inte förrän jag själv ville så att Alltid när jag får prata med människor eller dela någonting om Jesus det är ju inte så att vi försöker övertyga dem eller vill att de ska tro på min tro. För då blir det samma story som jag hade med, mm. med min mamma utan att de själva ska få, få möta Jesus. Mm. En egen upplevelse liksom. Ja.
1: Och mm. ditt liv vara ett vittnesbörd. Uh, speciellt för gamla vänner. Mm. Uh, jag har ju vänner som har sett mig när jag inte följer Jesus som har mm. sett mig efteråt också och så tänker att de ser en skillnad. Mm. Eh, livet med Jesus ska inte vara vad som sagt religion Utan när det blir en relation så kommer du se en fysisk eller, du kommer också se en skillnad på en person mm. att de har tagit något steg som inte du har tagit så det kommer också oftast konfrontera en person och tänka vad gör jag mm. till sist också
0: fick ni höra från andra människor så här? vad har hänt med dig? jag känner inte igen dig mm.
1: eh, jag har fått det någon gång tror jag mm. eh, jag har fått i alla fall kommentarer att efter vi har pratat jag ser att jag tycker om det är du dyrt eller de märker att, ja. att det beslutade ut har förändrat mig.
2: Du då Jennifer? Eftersom att det hände så plötsligt för mig så tror jag att det blev som en chock för många runt omkring mig. Mm. E och i början så var det så att människor tog avstånd och inte, inte förstod liksom vad, det, vad det som hände. E men sen, ju mer åren har gått så har det också varit personer som jag var vän med tidigare som har fått se att okay, men det här kanske inte bara var en, en period i hennes liv utan faktiskt mm. någonting som hände, någonting som hon lever för som, som idag är, är vänner som jag har, som mm. är inne i mitt liv igen. Men eh, ja, det blev väldigt tydligt för mig. Mm. Eh, jag kände mig väldigt ensam i början. Mm. för att Även fast det var mycket människor här i kyrkan så det var det ingen som jag kände. Nej. Men jag visste att jag hade fått möta någonting och jag kunde inte förneka det. Nej. Och jag visste att jag behövde ge 100 procent för att kunna få 100 procent tillbaka. Mm. Wow.
0: Mm. Jennifer, du delar ju nu om den här vännen som du besökte och som verkligen fick ett möte med Jesus. Men mm. har ni varit med om andra tillfällen där, där liksom ni har varit ledda av Gud att, att dela er tro? Eller ni kanske bara så här. Precis som du sa att Pauline kände sig manad i sitt hjärta mm. av Gud att gå fram till dig och bjuda in dig liksom, till kyrkan. Mm. Har ni känt samma sak någon gång?
1: Väldigt många gånger. Eh, det började mer och mer efter jag tog första steget och sträckte ut mig till en, en person. Mm. I början började för mig att Gud sänd mig till en person. Jag fick en bön från min förra ledare om sällan alltså be den här bönen och Uh, alltså, Gud, sänd mig till en person som behöver hjälp. Mm. Och uh, efter jag kom till den personen, sakta men säkert, så blir det enklare. Man känner sig mer än Du att gå till en person på tunnelbanan och bara dela ett ord. Mm. Uh, så uh, ja, det blir alltid enklare desto mer man gör det. Men uh, man har inte alltid orden i början, men man lär sig. Så det skulle sig för
0: mig. Men har du någon sån där story du kan berätta? Där ja. du har fått.
1: Jag har många stories ja, men, där. Jag, väl någon, väl någon. Eh, jag har en eh, från när vi kom tillbaka från Colombia 2019. Och kommer du ihåg man eh, har fått höra för massor predikningar, man har fått uppleva Colombia, uppleva väckelse. Du var Jag var fulladdad och så jag kom hem, och åkte tunnelbana på väg hem från jobbet och jag kommer ihåg, jag hade bara, det var som en eld som brann inom mig och jag tänkte jag måste bara dela till någon. Jag, bara, jag bara måste göra det. Och jag kommer ihåg, jag gick ut för, jag bodde i Vårberg då, så jag gick ut. Såg den första personen jag tänkte att jag ska dela. Det var en stor kille, jag delade, alltså bara delade om Jesus lite. Och han bara rejektade mig totalt. han var <laughs> det då, då Hur kändes då? Jag tänker, okej, okay, jag var inte beredd på det där, men vi fortsätter. Utan det brann fortfarande inom mig. Så jag gick lite längre, så ser jag en person lite längre bort. Och eh, hon har... Eh, Gips hela vägen upp till låret på låret Och hon, jag bara kände att, ma, att Gud manade mig Be för ben Och jag tänkte Hur ska jag börja den här konversationen <skratt> jag har, För jag oftast, det tror jag Det var så svårast för mig var att Man har inte oftast orden direkt I huvudet Hur, hur ska jag börja mm. Men jag har lärt mig alltså att bara gå och börja en, ett, ett ord. Med ett ord Kommer alltid orden sagt säkert framåt Så jag gick fram Kanske väldigt akord, men jag gick fram tänkte jag hur ska jag börja? Så jag gick framför henne, sen vände mig om och tänkte, hej, känner du Jesus? Och hon tänkte, hon blev chockad och så jag, så jag frågade, kan jag få be för ditt ben? Så bad jag för hennes ben och sen jag frågade henne, går i en kyrka? Hon sa, ja, jag går i Södermalm kyrkan. Det var vår namn som heter Wout nu, Södermalm kyrkan med gamla namnet. Och jag tänkte, okej, okay, men då får jag be för ditt ben igen. Hon sa, okej, okay. så jag bad jag hennes ben och vi fortsatte gå lite och pratade lite. Och tydligen gick hon i en wow-grupp. Och hon gick dit ditt faktiskt. Uh -huh. <laughs> och, och hon pratade så att hon inte gått i en tid. Så jag fick bara uppmuntra henne att ta kontakt. Senare så har vi träffats lite vid olika tillfällen. Sen det roliga är, precis ett år senare så går vi på exakt samma väg. Och vi pratar och hon... Har kommit tillbaka till församlingen. Wow. Och Hon säger, jag vill också åka till Colombia. Hon, har fått en, hon går fortfarande dit nät. Men hon, och hon, bara det där för mig tänkte jag. För det var så jobbigt att ta första steget.
0: Mm.
1: Men, men så, du
0: gjorde det enkelt för dig det där tillfället. I, ja,
1: ja, han gjorde det nej? enkelt för mig tillfället. Men det finns många gånger, jag har fler stories, mm. där det har varit svårt. Det finns gånger man har fått avslag och känt mm. sig missmodig. Mm. Och kanske det har svårt att ta nästa steg. Men precis som du, Jennifer, gick med din kompis och bad med henne till frälsning. Så när man får se alltså frukten av att du bara pratar och säger ett mm. ord gör så att helt plötsligt det är värt att göra 10 000 mm. gånger mer. Ja. Så jag ja, jag har fler stories. Men Jennifer, <här> 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 <här>
0: men jag tänker att den här personen kanske bara du vet behövde en uppmuntran från Jesus. Ja. Förstår du? Att så här, ingen har glömt dig. Du är, du är fortfarande med på banan, kom igen bara liksom ge ja. ditt hjärta igen så du var ju ledd av Gud i det tillfället ja, ja. idag är hon med igen
1: Ja, verkligen och jag tror uh, uh, när, när man känner sig manad att gå fram till någon så kommer alla tankar gå framåt mm. och jag tror desto längre du väntar till att lyssna på vad den heligen säger och vad Gud säger till dig uh, om du väntar så blir det svårare att gå mm. om jag skulle vänta att några sekunder till mm. logik skulle slå till att det här är dumt mm. att göra, och då skulle det vara svårt. Och du skulle jag inte kunna berätta den här storyn. Du skulle inte se henne komma tillbaka, eller Nej. få se henne, alltså det där, att träffa henne ett år senare och höra henne ja. hur hon brinner för Jesus igen. Mm. Jag skulle inte fått se det där. Nej. Så det är många gånger jag har gjort också misstaget, men man känner sin manad och inte vågar gå fram, mm. speciellt i början. Och jag tror att Alltså det börjar med en person Alltså när man lär sig sakta men säkert Om jag fick bestämma om jag, skulle vara säkert, mm. om jag sitter på tåget Och jag fick bestämma vad jag skulle göra Så skulle jag lyssna på musik, vara på min mobil och vara min egen värld mm. Om jag känner mig manad till någon annan Jag vet, det här är Gud, det skulle mm. inte varit jag Nej. Om jag fick bestämma, jag skulle inte prata med någon Nej. Så oftast måste man ha övertygelsen Och tro att Gud att Den här personen kommer ta emot om du säger något mm.
0: Och att man faktiskt hör Gud
1: ja. mm.
0: Ibland kan man bara, men det är bara mina känslor nu mm. som, som säger mig det här men att verkligen lita på också den här inre rösten mm. som är den heligande. Du då Jennifer, har du något exempel? Mm. Uh,
2: ja, men uh, jag tänker också bara i enkelt i vardagen för det är så lätt för oss att tänka att okay, men okej, det här är något som jag ska göra nu mer än att men, bara stanna upp i vika, vilka vi är och där vi är så är Gud med oss hela mm. tiden. Uh, så att um, nej, men Senast igår så satt jag uh, på... På jobbet med en person också fick bara prata om, om Guds frid. och mm. vet att, men jag har själv bara fått testa allting men också få, få berätta vad, vad friden innebär mm. på ett superenkelt och avskalat sätt. Och vi vet att Gud älskar alla människor, han söker alla människor, men vissa gånger så bara slår det sådär extra i ens hjärta och eh, man sen känner sig manad av. Av Gud, och då har vi ett val av att göra någonting eller att inte göra det. Mm. Så att Jag har varit med men hela tiden om sådana om såna situa, såna situationer. och Väldigt många gånger så vet jag, precis som Adonai sa, att det är inte jag just nu. Jag jobbar ju med ett relationsyrke, jag träffar mm. människor hela tiden. Och, men bara ett sådant exempel var när jag var supertrött och ville helst vara. Och åka hem och jag visste att jag orkar inte göra någonting nu. Träffar en person och bara känns som att min insida ska explodera mm. av kärlek. Och jag vet till och med själv i min egen kraft. Jag känner inte den här personen. Jag hade inte eh, alls kunnat så här, tänka eller ens gissa. Och jag vet också att men ett svettigt gym, det är inte där man liksom <laughs> kanske öppnar upp sig. Men jag fick möta den här personen i tårar av ångest i början av vårt PT-pass och i slutet av passet så var det tårar också, men det var tårar av att den här personen hade blivit vidrad av kärlek. Mm. Och för mig är det att bara så här att mitt det här jag gör. Mm. Jag behöver inte göra det svårare än att, gud använd mig idag.
0: Bara vara det man är. Ja. Och liksom, som du säger, att det inte är någonting jag måste göra, utan det här, alltså vår tro är vårt liv.
2: Mm. Jag vågar vara öppen med det. Jag Älskar det det senast? Nu frågade min chef: Men ska du vara så himla mycket i kyrkan? För det är så mycket saker som händer. Är det verkligen så kul? Och ja. jag sa: ah, Ja, det är mitt liv. Jag älskar det. Och då det blir det så häftigt för då får de lära känna den, mm. den delen av oss också. Det är ingenting att, att skämmas sig Så jag Nej. sa: Ingen kommer kunna ta det här ifrån mig någonsin. Mm. Och jag hade aldrig kunnat välja något annat än Jesus. Mm. Hade det funnits någonting bättre, hade jag velat något annat, hade jag ju gjort det mm. men det gör ju inte det.
0: Så sant verkligen. Och idag så nu har ju ni varit här i kyrkan ganska många år, båda mm. två. Och ni är idag ledare. Mm. Ni har era egna wow-grupper. Vad kan ni säga om det? Va, hur, hur är livet som wow-ledare?
2: Planering, <laughs> <skulle jag säga. laughs> det är så tjejer. Oh, tisdagar och torsdagar är mina favoritdagar. För torsdagar går jag på wow tisdagar så har jag det själv men ja underbart fortsätter yeah, planeringen. Alltså, yeah,
1: ja det är så sagt det är underbart att kunna dela vidare det man får som jag går på tisdagar så har jag min egen på torsdagar. Mm. <laughs> men alltså, alltså... det är fantastiskt att ha det. Uh, sen ansvaret att planera varje gång och ge sitt hjärta till det också hundra procent. Mm. Att jag kan inte bara säga till mig själv jag vet vad. Jag gör någonting annat på en torsdag. Nej. Utan jag har gett mig helt. till detta. Mm. Och jag vet att de kommer göra samma sak. Oftast det jag gör nu har jag sett min egen ledare göra. Mm. Så det är verkligen... Alltså, jag känner glädje att gå till den jag går till. Och ha min egen. Att se allihopa. Det är verkligen glädje.
0: Hur många killar har du Adonai?
1: Jag har tretton för tillfället.
0: Wow. Och de är i åldrarna?
1: Mellan 15 och 18. Eller 1519.
0: Fantastiskt. Kommande ledare. Ja.
1: Mm.
0: Och Jennifer, hur många tjejer har du? Nej, eh, men de har nu. Uh. Wow, spännande. Uh. Underbart. Och jag vet att ni också får se mirakler i era wow-grupper. Att Gud gör saker, att människor blir frälsta. Mm. Du har några lärjungar som ska döpa sig snart, vet jag Jennifer. Mm. Så det händer ju saker. Och uh, jag tänker så här att det kanske sitter någon som lyssnar idag som längtar efter, precis det vi har pratat om att vara den här personen som delar med sig av sin tro det börjar ju såklart med att man har fått ett eget möte med Jesus, vi brukar säga att om inte jag är hel så kan inte jag ge någonting vidare till någon annan, att precis som du sa Jesus behövde ta mig in i, min, i sin famn innan jag kunde liksom börja prata med människor och dela med mig men om man är på den platsen att man är redo att jag vill dela min tro med andra, men jag vet inte hur jag ska göra. Eller man kanske tycker att det är läskigt. Man kanske känner att det finns saker som hindrar en. Eller, eller man vet bara inte var man ska börja någonstans. Vad skulle ni vilja säga till den personen?
1: Ska <laughs> <laughs> Ta ett steg och dela med en person. Alltså Bibeln är väldigt klar till att vi har fått en befallning att dela evangeliet och göra alla folk till lärjungar. Mm. Men hur man delar upp till oss. var juder för juder, grek för grek. Så alltså mm. anpassar efter den tiden vi är i. I Bibelns tid så hade de inte sociala medier. Idag har vi sociala medier. Mm. Så alltså, hitta din, alltså, din, ditt sätt att dela evangeliet som du är bekväm i. Mm. Men börja med en person. Mm. Jag började med när jag gick i Bibelskolan. Och en person som heter Ehab han uppmanade oss. Och, vet, han brann för evangelisation. Mm. Så det gick över mig. Så jag tänkte okej okay, vi är en utmaning att vi ska dela till en person på tåget varje morgon. Och första stunden är det jobbigt. Mm. Jag satt bredvid framför personer, och tänkte- ska jag dela? Ska jag inte dela? Det gick fem, sex stationer. Sen öppnade man sin mun och sen- det gick bland bra, bland dåligt. Men att vara nöjd att man delar till en person. Mm. För att du kan inte nå ut till personen om inte du säger något. Nej. Du måste bara ta steget. Och vi har det bästa någonsin vi kan ge till en person. Jag är övertygad, jag kom till den här insikten- att varenda person som inte har Jesus- mår det inte bra mm. på något alltså område av sidan av Men om de är bekväma det kommer ta slut. Mm. Så jag vet att jag har det bästa att ge. Mm. Om, jag får, om folk eh, slår bort mig så bara skaka av sig och vet att mm. det är egentligen inte mig de slår bort. Nej. Och eh, jag har det bästa jag kan ge dem. Mm. Så i den tanken och i, från den platsen, bara dela så alltså vad som finns på ditt hjärta. Mm. Och ibland kan det vara att komma ut att Jesus älskar dig och sen kan inte någonting fler, mer komma ut. Ibland kan det vara en hel konversation. Mm. Ibland kan det vara att man tar någons nummer. Det, det det börjar där. Mm. Sakta men säkert vet jag att Gud kommer ge dig förtroendet och ha lärjungar. Och det är så jag har sakta men säkert sett sett alltså, frukten i min wow-grupp. Mm. Att helt plötsligt när man delar till en det blir enklare att dela till en annan. Mm. Och samtidigt när man är på rätt plats och sen helt plötsligt man bara känner sig malet att prata med den personen. Fråga mm. om man vill börja i din wow-grupp. Mm. Men det börjar med en person. Sen var nöjd att man har delat till en person. För oftast när man börjar dela till en man känner att man kan göra mer och sen känner sig missmoder för man inte gör det till mer. Men var nöjd att du det till en. Mm. Alltså börja inte med 12, börja med en.
0: Mm. Mm. Börja där. Och om det är ett stort steg att göra det med någon okänd på mm. tunnelbanan så har vi ju troligtvis alla någon i vår närhet mm. som vi är trygga med, som vi faktiskt kan dela
2: med oss av vår tro till. Ja. Mm. Du Jennifer, vad skulle du säga? Um, Ni menar också att göra det enkelt. Vi är bara vidare det, vi, det vi själva har fått. Och en sån frågeställning som jag själv fick i början det var att delar jag för att den här personen ska höra eller för att jag ska säga? Och om fokuset handlar på mig om mig så varför? Jag kommer aldrig vara bättre eller Gud kommer inte älska mig mer. Det är så fort när jag bara får skifta det här fokuset och fokuset får hamna på den här personen. Jag får bli mindre och den personen och Guds kärlek för den personen får bli större så mm. blir det då blir det mycket enklare och ibland så är det inte enkelt och det är inte enkelt av en anledning för en kamp om den här personens liv. Mm. och Vi bara litar på att Gud älskar den här personen, han ser den här personen han känner den här personens hjärta eh, och eh, det är bara helt underbart att du får vara en del av Guds plan för den personen så det lilla du kan ge lita på att Gud kan använda dig till något stort. Verkligen, så bra. Skifta fokus. En
1: fråga till Jennifer. Ja. Vad var den första tröskeln du var tvungen att komma över innan du knöt? Alltså vad var om vi berättade? Tala om, Jesus. om
2: Men jag tror att det var det, att, att förstå vem jag är i Gud. Att det inte handlar om mig. Återigen, bara skala av så här, religiositet och prestation. Och få drivas av, av Guds kärlek, för då fick det också... Men ta bort den här frukten. Vi läser om hur, hur Guds perfekta kärlek driver ut frukten Och det var frukten som höll mig tillbaka. Så att, att bara dyka in i den kärleken. Och mm. Så, bra. Det det ja. Så bra. Så bra.
0: vilka visa ord ni har delat med er idag. En sista fråga. Vi, som du sa Jennifer, vi har ju haft konferens nyligen och liksom, man känner att man vill bara komma vidare framåt. Om ni ska säga en sak som ni bara längtar efter att se era liv, vad skulle det vara? Okay. Bara det som ligger överst. Kör den mm. kom igen. <laughs> Snabba tankar. Min, uh...
1: Se min familj frälsta om Jesus hundra Det finns en skillnad mellan tro på Jesus och följa Jesus. Mm. Du kan tro på Jesus och säga, ha kors runt nacken men att följa Jesus är en helt annan sak. Mm. Och det gäller oftast att lägga ner saker och ting, döj från sig själv att Jesus får att, alltså att sin egen vilja sakta men säkert går neråt. Att de verkligen får se det jag ser. Mm. Att jag kan se min familj lovsjunga med mig, att se dem be att se dem läsa Bibeln, att se dem själva uh, sträcka ut sig till andra människor, så bli upprättade helt upprättade se deras relationer bli upprättade med sina familjer, sina syskon att se det där mm. jag vill verkligen komma in till himlen och med vetskapen att min familj är där också
0: Amen så. Mm.
2: det står vi med i i mm. ja, verkligen, inser med familj också som lyckas, så starkt på mitt hjärta, men utom det så skulle jag säga wow-gruppen som vi har, har pratat om. Att verkligen mm. se varje var och en av de här tjejerna bara få fortsätta växa i sin relation med Gud, men också leva och njuta av livet tillsammans med Jesus. För jag vet att bakom dem så liksom finns hela vår stad, hela vårt land och alla deras, deras det börjar från deras familj, men att det sprider sig så mm. långt efter det också. Så att mitt hjärta bara slår för att de här kina verkligen ska få njuta av livet fullt ut och livet vet vi att det är Jesus
0: Amen, <skratt> härligt ni. och det får bli de avslutande orden helt enkelt och kom ihåg att din story med Jesus den är värd att delas till andra människor så jag säger tack till dig Jennifer tack till Adonai tack. Gud sin er och låt alla era drömmar gå i uppfyllelse Amen